0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире 46 выпуск подкаста «Просто о финансах» и с вами его автор и ведущий Дмитрий Бондаренко. Сегодня про инвестиции. Поехали! Финансах – это независимый подкаст о финансах и обо всем, что их и нас окружает. Пропагандирует финансовую грамотность населения и жизнь без кредитов. Только копим, сохраняем, сберегаем, приумножаем. Уютный домашний подкаст прямиком из сердца хибин. Просто о сложном. Выход подкаста каждую неделю. Ну что, начнем сегодня с инвестиций с биржи. Пора бы уже начать. Об этой тематике мы говорили уже не раз и как-то уже затянули, конечно же. Сегодня общая матчасть «Кто есть что?» кто за что отвечает и кто кому что должен. Или не должен, там разберемся. Первое – это биржа. Ну, сразу надо начинать, чтобы понимать, где и что и как. По способу работы биржу можно было бы сравнить с интернет-магазином. Разница лишь в том, что вместо газировки и фруктов здесь продают ценные бумаги, также валюту и заключают контракты. Торги на современных биржах проходят в электронном виде, а вместо обычных покупателей на бирже работают профессиональные участники рынка ценных бумаг. Это банки и брокеры. В остальном все то же самое. Одни продают, другие покупают, а биржа за всеми этими приглядывает. Инвесторам биржа нужна, чтобы вкладывать и приумножать деньги. Компании могут прийти на биржу, чтобы получить деньги на развитие, а банки выступают посредниками для тех и других. Основной российской площадкой является Московская биржа. Есть также еще СПБ биржа. Чуть попозже, в дальнейшем мы с ними ознакомимся более подробнее. Резюме. Биржа – это место, где покупают и продают ценные бумаги. Каждый из нас может стать биржевым инвестором, вложить и заработать на своих вложениях, однако на биржу нельзя просто так зайти, размахивая баксами и говорить «давайте, продавайте, покупайте, будем делать бизнес, будем делать бабки». Нет, так нельзя, биржа работает немножко по-другому. Для доступа к торгам нужен посредник, это биржевой брокер или банк. Вы им говорите, что делать с вашими деньгами и бумагами, а они исполняют ваше поручение за определенные роялти. Ну, за процент по-русски. Все-таки происходит как в фильме «Волкс Уолл-Стрит», который мы с вами обсуждали в 45-м выпуске подкаста «Просто о финансах», когда говорили про криптовалюту. Также о том, как выбрать своего брокера или поменять на более лучшего, в чем у них отличие, в чем разница, комиссия, вот это все мы обсудим в следующих выпусках подкаста. Тема инвестиций будет идти параллельно с темой криптовалюты. Естественно, будет первая часть, вторая, туда сюда. И так вот будет несколько частей. Давайте сейчас договоримся, что для старта нам нужен Что? Правильно, паспорт и чуть-чуть денежек. Ну как чуть-чуть? Несколько десятков тысяч. Ну, по-хорошему, чтобы начать. На данный момент на рынке присутствует дофигища брокеров, которые, ну, раньше были, в общем, требования у них по минимальному депозиту, бла-бла-бла. А сейчас как бы все просто. Ты заходишь, хоть 100 рублей кидаешь, покупаешь там какой-нибудь, не знаю, что-то типа ТГК. Оно а ну, там копейки стоит <смех> и сидишь наблюдаешь боковичок, либо понижение, либо рост, ну там как повезет. Ну, в общем, чтобы не скучать и не тупить, сейчас как раз-таки нету никаких лимитов, нет никаких требований к порогу, к минимальному, но все равно лучше бы начинать где-нибудь с 30 с 30 тысяч, 45, 000, в идеале 50-100 и выше. Но там хотя бы не так будет скучно в начале, на самом деле. Московская биржа. Московская биржа предоставляет российским и зарубежным инвесторам, профессиональным участникам финансового рынка и их клиентам широкий спектр возможностей по торговле акциями, облигациями, производными финансовыми инструментами, валютой, государственными ценными бумагами и товарами. В настоящее время группа Московская биржа объединяет рынки, различающиеся как по обращающимся инструментам, так и по системе организации, торговли и расчетов. Например, фондовый рынок – это акции облигации по Срочный рынок – это фьючерсы и опционы, валютный рынок – ну тут все понятно, денежный рынок – это рынок репо и депозитно-кредитных операций, рынок драгоценных металлов и товарный рынок, а также рынок стандартизированных ПФИ. Но естественно, со всеми ими потом ознакомимся, пройдемся, кто есть что, где как и что с ними делать, и нужны ли они нам вообще. Для среднесрочных и долгосрочных инвестиций предназначен фондовый рынок, на котором торгуют облигациями, акциями и другими ценными бумагами. Начнем с них. Основных инструментов для инвестиций всего лишь три по идее. Это облигации, акции и ETF-фонды. Облигации – это когда вы даете в долг крупной компании или правительству. Акции – это когда вы становитесь совладельцем компании, а ETF-фонды – это готовый набор ценных бумаг. Портфельчик, короче. Ну давайте по порядку. Облигации – это долговой инструмент с фиксированной доходностью. Выпуская облигации, компания берет деньги в долг, а затем возвращает их с процентами. Сколько и когда она будет возвращать, известно заранее. Когда вы покупаете облигацию, вы как будто бы перекупаете чье-то право получить деньги от так называемого должника, ну, эмитента. Допустим, представим, я купил облигацию Минфина за каких-нибудь там 90-980 рублей. Ну вот она просела немножечко, и я ее взял. Номинал у нее 1000 рублей. И я как бы дал Минфину денег в долг. Получается, по факту такие есть. Затем вы покупаете у меня уже облигацию Минфина уже, к примеру, за 1000. но ну, выросла бумага. Теперь Минфин должен не мне, а вам. И когда придет время, Министерство финансов будет платить вам. Ну, Минфин и Министерство финансов, это как бы, ну, поняли, да? Одно и то же. Но опять-таки, если вы кому-то перепродадите облигацию в процессе, ну, там уже не суть понятно, да? Короче, у кого бумага, тому Минфин и должен. У облигаций есть эмитент, номинал, срок погашения и купоны. Эмитент – это тот, кто выпустил облигацию. Корпорация – это может быть ну, организация, правительство, министерство финансов, регионы. Эмитенту вы как раз-таки и даете деньги. Ну, как будто. Покупаете бумагу, тем самым занимая ему. Номинал – это сумма, которую компания выплатит вам дату погашения облигаций. У российских облигаций номинал обычно составляет 1000 рублей. Это такой стандарт, ну, для простоты расчетов. Но на самом деле облигация может стоить и 1050, и 980, и 970. То есть, как бы, ну, бумага торгуется на бирже и зависит от спроса и предложения. Когда бумагу начинает сливать, естественно, она дешевеет. Когда начинает активно покупать, она дорожает. Срок погашения у облигации. Это то время, когда компания или государство обещает пользоваться вашими деньгами и когда, естественно, она их вам вернет. Срок един для всех, кто решит купить определенную облигацию конкретного выпуска. Допустим, я сегодня вам говорю. Так, слушатели подкаста, мне срочно нужен лям. Ну, миллион рублей, короче. Мне необходимо тысяча человек, и... которые дадут мне тысячу рублей. Ну, по тысяче рублей каждый. То есть я нахожу тысячу человек, которые дают мне по тысяче рублей. И вот он миллион. И я выпускаю облигации. Выдаю каждому облигации всего тысячу штук. «Пять лет я пользуюсь вашими деньгами, и параллельно держатели, вы, да, моих облигаций могут, их между сможете собой ими торговать». «И каждые полгода я плачу текущим держателям облигаций какой-то определенный процент». «Ну, купоны, как правило, по облигациям выплачиваются либо раз в полгода, либо раз в 90 дней». «Ну, иногда кто-то психует, там, раз в 270 дней. Ну, это совсем уже горячко. На то и редко было». «Каждые полгода я плачу, да, процент, на который мы договорились». И проходит 5 лет, и я говорю, так, пацаны, у кого есть, что? <смех> подходим. Подходим, я буду возвращать ваш кэш. И те, у кого на тот момент будут эти облигации, получат свою выплату. Ну, примерно так это и происходит. Только у нас сейчас все в электронном виде. Купоны. Купоны – это периодические процентные платежи, как выплата процента по вкладу. График выплаты купонов известен заранее, еще при выпуске облигации на бирже. Если на момент, когда условный Минфин должен выплатить купоны, вы владеете его облигацией, то вы получите сумму этого купона. Это как бы и есть та самая плата за пользование вашими деньгами. Облигации можно купить в моментах размещения или через биржевые торги у тех, кто уже купил ранее облигацию и теперь перепродает ее. Частному инвестору с небольшим капиталом стоит рассчитывать на второе. В общем, когда вы покупаете облигацию у брокера, да, через приложение, через что, ну, там через терминал, вы уже покупаете бумагу с рук. Кто-то продает, а вы покупаете. Естественно, зависит от вашего брокера, да, берет ли он комиссию за это действие. Плюс вы должны будете заплатить так называемый накопленный купонный доход. Если вкратце, то это часть еще не выплаченного купона текущему тому владельцу. То есть, если у него идет выплата раз в 180 дней, и вы покупаете бумагу, допустим, на 150-й день, ну, то есть у человека 150 дней бумага лежит, ему через 30 дней поположена выплата купона, и он решил ее продать. Так вот этот накопленный купонный доход, это получается за ваш счет. Вы покупаете у него бумагу, облигацию, и вы платите ему накопленный купонный доход, который ему, по идее, полагается. Но платите за это вы. Ну, плюс там комиссии, брокера. Это уже детали. Все эти цифры и все это считает за вас биржа, и удерживает также она. Также существуют облигации с привязкой купона к межбанковским ставкам или инфляции. Такие облигации дают покупателю защиту от изменения процентных ставок в экономике. Бывают амортизируемые облигации, у которых сумма основного долга выплачивается не в конце срока, а постепенно, вместе с купонами. Если сравнивать с вкладами и с депозитами, то облигации это более гибкий, хотя и более сложный инструмент. Частному инвестору облигации позволяют зафиксировать ставку на длительный срок, более гибко вносить и забирать деньги, получить доходность выше депозита в обычных банках. Но запомните, что доходность облигаций немного выше депозита. Что по надежности, то теоретически облигации Минфина даже более надежны, чем депозиты в наших частных банках. На практике все же упирается в надежность брокера, через которого вы эти ОФСЗшки, ну так и называется ОФСЗ, облигации федерального займа, купите. Как владельцы банков воруют деньги клиентов, так и владельцы брокеров могут украсть деньги и бумаги инвесторов с брокерских счетов. Вывод тут такой же, в принципе, как и в банковском секторе. Нужно выбирать хорошего, заслуживающего доверия брокера. Ложка ложка дегтя вот в это вот все. До недавнего времени покупка УФЗ была выгодной с точки зрения налогообложения. В соответствии с пунктом 25 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, доходы от выплат купона, то бишь процентов, по УФЗ до конца 2020 года не облагались. НДФЛ. До конца 2020. Однако, с законом от 1 апреля 2020 года, номер 102 ФЗ, там ТРПР, нормативка, а в общем... Пункт 25 статьи 217 был исключен из Налогового кодекса с 1 января 2021 года. Изменение означает, что с 2021 года купоны по ФСЗ должны облагаться налогом по общим правилам, предусмотренным для подобных доходов. Ставка налога с купонов по ФСЗ с 2021 года для налоговых резидентов РФ – это 13% или 15% в случае применения прогрессивной ставки. Как-то так. Ну и не забываем про наш любимый ИИС. Это 31 выпуск. У него есть еще ремастеринг-версия. Мы его разбираем. Тип вычет. Помните, не помните? Если не знаете, не помните, послушайте. Российский инвестор, открывший ИИС, это индивидуальный инвестиционный счет, сможет вообще избежать уплаты НДФЛ по ОФЗ, по акциям и по всем этим своим инвесторским движухам. Послушайте выпуск 31. Есть еще ремастеринг-версия. Она чуть-чуть пониже этого выпуска. Акции. Покупая акцию, вы становитесь совладельцем компании и получаете право на часть ее имущества и прибыли. Однако у компании может не быть прибыли вообще, и компания может обанкротиться, либо иметь много-много долгов. Как акционер, вы являетесь кредитором последней очереди и рискуете больше всех. Больше сотрудников, поставщиков или держателей облигаций компании. Ну, больше всех их рискуете. Это значит, что в случае банкротства вы можете не получить ничего, а ваши акции будут стоить ноль. Покупка акций – это более рискованный инструмент, чем покупка облигаций. Покупая акцию, инвестор может рассчитывать на возврат капитала и получение дохода через один из двух механизмов. Это дивиденды и капитализация. Дивиденды. Это доля прибыли, которую компания распределяет среди инвесторов. Они могут выплачиваться по результатам года, полугодия, квартала или по особым случаям. Или могут не выплачиваться вообще, если такова дивидендная политика компании. Или такое решение приняли акционеры – по рекомендации Совета директоров. Законом это не запрещено. Краткое резюме. Покупая акцию, вы покупаете часть компанию с прибылью и долгами. Если вы купили акции через российского брокера, то дивиденды обычно просто зачисляются к вам на брокерский счет без каких-либо дополнительных действий с вашей стороны. В зависимости от стабильности выплат и прозрачности дивидендной политики, акция может приобретать черты облигации, давая предсказуемый поток платежей. Капитализация. Это рост стоимости акций благодаря росту стоимости самой компании. Обычно стоимость быстро растет у молодых компаний, которые работают на перспективных рынках, и этот рост может в разы и даже в десятки раз опережать доходность облигаций. Подобные компании обычно не платят дивидендов, а всю прибыль вкладывают в развитие бизнеса и захват рынка. И логичное резюме, чтобы заработать на капитализации, нужно купить дешевле и продать дороже. Пока вы владеете дорожающими акциями, сами по себе денег они вам не принесут. Чтобы получить прибыль от роста стоимости акций, нужно их продать. Прогнозирование. Прогнозирование будущей стоимости компании – непростая задача, которой чаще всего занимается инвестбанки. Они создают модели компаний и рынков, и на базе этих моделей пытаются предсказать будущую стоимость акций. Мы отдельно поговорим в одном из выпусков подкаста про рекомендации, про модели, про анализ Технический, фундаментальный, вот это все. Но это попозже. Это прям стоит отдельного выпуска, потому что очень много и мошенников, очень много всяких нехороших редисок. Поэтому мы это выделим в отдельную тему. Здесь же вкратце резюмируем. К чужим прогнозам стоит относиться с особой осторожностью. Гарантии, что они сбудутся, никто никогда не дает. Либо это мошенники, которые дают якобы. Чужие прогнозы, скорее всего, помогают учиться, глядя на то, как и с какими данными работают профессионалы. Прогнозов по акциям много, гарантий – ноль. И также стоит помнить, что инвестиции в российские акции являются крайне рискованными. Кроме действий самих компаний, на их стоимость влияет вообще все, что угодно. И события мировой экономики, и местные политические загогулины, и даже слухи. Если вы хотите гарантированно сохранить капитал и иметь стабильный поток платежей, то акции, тем более российские, не должны быть основной составляющей вашего портфеля. Лучше выделить часть капитала и инвестировать ее в перспективную компанию или сектор экономики про диверсификацию портфеля поговорим также позднее и разберем акции ETF на бирже вы также можете купить акции ETF фондов каждый такой фонд представляет собой портфель других ценных бумаг при этом акции ETF покупаются и продаются так же как обычные акции если простым языком это не купить допустим булку кетчуп огурец мясо да по отдельности а купить готовый набор для супа либо гамбургер к примеру Купить акции ETF проще, чем отдельные бумаги. Инвестиции фонд снимает с инвестора часть задач по обслуживанию собственных инвестиций. Облигационный фонд может самостоятельно реинвестировать купоны, а не выплачивать доход акционерам. То же самое может делать фонд акции с дивидендами. Акции ETF – это готовый набор инструментов, чтобы не сидеть и не думать, а что надо брать. Благодаря акциям ETF вам не придется разбираться с большим количеством инструментов, собирать и балансировать портфель ценных бумаг, решать проблемы выхода на рынки других стран. Все это делает фонд, а вы лишь покупаете его акции. Порог входа в акции ETF-фондов иногда в тысячу раз меньше, чем порог входа в отдельные инструменты из портфеля фонда. Например, есть такие акции фондов ETF, которые можно взять за 1000 рублей, 1000, там две, 3, а то и за 900 рублей. И купив такую акцию, вы инвестируете в портфель еврооблигаций с распределенным риском. Самостоятельное вхождение в каждый присутствующий в фонде выпуск обошлось бы вам в пример, например, 100 или 200 тысяч долларов. А весь индексный портфель бы потянул бы на миллионы. Благодаря фондам вы также можете инвестировать в портфели акций и облигаций разных стран, проводя расчеты в рублях. Через фонды становятся доступны инструменты денежного рынка и товары. Ну и на сегодня все. процентные бумаги достаточно. Все более подробно, более расширенно, также в дальнейшем. В следующих выпусках про инвестиции параллельно с криптовалютой будем идти, и с другими рубриками все будет. Ну а теперь про мифы, про самые популярные мифы, про инвестиции, что да, все, что нас окружает, все вот эти доводы, домыслы, и всегда ли это правда или нет. И первый миф, то инвестиции это очень сложно. На самом деле нет, это отговорка для тех, кто боится цифр и совсем не хочет разбираться в финансах. Конечно, держать деньги в тумбочке или на банковском депозите проще и лучше, но что делать, если ключевая ставка снижается, а вместе с ней и проценты по вкладам ползут вниз. Ну или наоборот, как мы сейчас видим, она немножко повышается, но тем не менее это все равно не то. Да, конечно, на первых порах придется потратить время, чтобы изучить разные инструменты и правила фондового рынка. Но сейчас 21 год на дворе, ребят. У нас интернет, у нас курсы, у нас чего только нету. И вы можете заниматься параллельно, например, слушать подкасты, смотреть видео лекции, изучать видеокурсы, посещать вебинары на той же самой московской бирже и даже ходить никуда не надо. Ну и по старинке можно взяться за классические книги по финансам. Миф номер два. Чтобы стать инвестором, нужно иметь экономическое образование. На самом деле это совсем не обязательно. Инвестором может стать абсолютно любой человек. Для этого достаточно знать основу финансовой грамотности, которая позволит уменьшить расходы и начать откладывать деньги. Сейчас есть много литературы на эту тему и специализированных интернет-ресурсов. Например, как подкаст просто о финансах. Кроме того, существуют обучающие семинары, на которых вас обучат управлять семейным бюджетом и расскажут об инвестиционных возможностях в стране. Какой бы метод самообразования вы не выбрали, главное попробовать. Только применяя на практике полученные знания, вы можете наработать опыт, который будет самым ценным багажом. Инвестиции – это скучно. Некоторые не хотят разбираться даже в ежемесячном бюджете, объясняя это тем, что финансы – очень скучная сфера. В результате им не удается уследить за собственными расходами и накопить ту самую подушку безопасности. О которой мы и говорили где? Правильно, в 10, 9 и в 11 выпусках. Еще год назад. Подушка безопасности нужна на случай форс-мажора. Но если ведение домашней бухгалтерии действительно требует терпения и усидчивости, то инвестиции, напротив, внесут в вашу жизнь динамику и волнение. Поддаваться ей этому всему не нужно, иначе потеряете деньги. Кроме того, инвестировать можно в те компании и сферы, которые импонируют лично вам. При слове инвестиции все представляют акции Газпрома, Apple, Норникеля, Facebook, Сбер. Но вкладывать деньги можно также и в произведения искусства, вино или любимые бренды на каждый день, типа Coca-Cola, Макдональдс или Procter Гамбл». Миф 4. Инвестиции – это лотерея. Разумные инвестиции – это способ сохранить и приумножить собственный капитал. Если не поддаваться эмоциям, распределять средства по разным инструментам и вкладывать их на длительный срок, то вероятность успеха очень высока. Если боитесь потерять накопленные деньги, начинайте инвестировать постепенно. Можно вложить небольшую сумму в структурный продукт с гарантированной доходностью. Это такой набор инструментов, который состоит из защитной и доходной части. На защитную часть вкладывают надежные инструменты, это акции и облигации, а доходную часть в акции, фьючерсы и опционы. Структурный подход гарантирует инвестору определенный доход. Его главный плюс в том, что деньги вкладывают на короткий срок. Миф 5. Инвестиции – это для богатых. Но на самом деле начинать инвестировать можно с небольшой даже суммы. Например, открыть брокерский счет и каждый месяц покупать те же самые ETF на 3000 или на 5000 рублей. Ежемесячно. Сначала, конечно, результат будет незначительным, но, как говорится, дальше больше. И многие частные инвесторы, которые ведут блоги в YouTube или Telegram, начинали именно с таких сумм. Они рекомендуют первое время придерживаться стратегии «Купил и дальше держи». Финансовые консультанты и подкаст «Просто о финансах» советуют начинать с 30 тысяч рублей. Этой суммы должно хватить на начальный инвестиционный портфель, состоящий из акций, облигаций и валюты. Но согласитесь, что 30 тысяч – это не богатство, конечно, но кто-то тратит эти деньги на очередной смартфон, который точно не принесет никакой прибыли, никаких дивидендов и не вырастет в цене. Инвестиции – это способ сохранить и приумножить деньги для инвестора, а для компании – это возможность расти, расширять производство и выходить на мировой рынок. Поэтому разобраться в инвестициях все равно, что принести такой посильный вклад в мировую экономику, давайте называть это так, но при условии, что вы не только прочитаете статьи о финансах, но и вложите деньги. Миф номер шесть. Можно потерять все деньги, занимаясь инвестициями. С одной стороны, да, потому что инвестиции – это риск. И миф этот имеет под собой основание. Инвестиций без вероятности потерять деньги такого не бывает. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Наша жизнь вся состоит из рисков. На самом деле инвестирование не более рискованно, чем вождение автомобиля или плавание. Но при этом, если вложить большую сумму в фонд, который обещает 200% доходности, то в этой ситуации вы можете потерять вообще все свои деньги. Как хорошему инвестору, вам необходимо будет подобрать инструменты для формирования инвестиционного портфеля. Нужно взвесить риски и доходность и диверсифицировать свои средства. При правильном подходе вы получаете прибыль, не потеряв капитал. Нужно помнить о том, что чем выше риск, тем выше доход. Соответственно, чем ниже риск, тем ниже потенциальный доход. Постарайтесь найти свою золотую середину. Чтобы не стать жертвой мошенников, давайте Вспомним пять признаков финансовой пирамиды, которые мы проходили тоже уже не раз. И в «Мошенники» часть первая, часть вторая, и часть третья, и выпуск про финика кэшбэри. Первое это обещание гарантированного высокого дохода, отсутствие продукта, получение прибыли за счет привлечения других людей и отсутствие доступа к информации о компании или офшорной регистрации. И также не ведитесь на приглашение поучаствовать в корпоративных мероприятиях, розыгрыше всевозможных призов, путевок или путешествий. Миф номер семь. Лучше всего инвестировать где-то там, но только не у нас в стране. Нет, это неправда. Именно в нашей стране у вас есть возможность получения более высокой доходности. В России максимальная доходность корпоративных облигаций составляет 8%, плюс-минус. А в Европе и США и того меньше, всего 5%. В то время как в Кыргызстане доходность облигаций достигает 20%. Кроме того, информация об отечественных компаниях более доступна и как следствие является более достоверной. Таким образом, вы еще более снижаете свои риски. Не будем забывать о патриотизме и большом вкладе в экономическое развитие страны. Хм. Миф номер 8. Лишь спекуляции могут обеспечить высокий доход. Большинство думает, что на спекуляциях можно заработать от 1 до двух тысяч процентов годовых. На первый взгляд это может показаться таковым. Например, если дневное колебание цены акции составит 5%, тогда в перерасчете на год получается 1825%. Однако опытные инвесторы на спекуляциях зарабатывают максимум 100% годовых, а все остальные еле-еле выходят в плюс. Как показывает практика, большой заработок на спекуляциях является большим заблуждением. К тому же в реалиях нашей страны ежедневная спекуляция на фондовой бирже невозможна. Для этого нужно регистрироваться на международной площадке, что будет требовать дополнительных расходов. А проверить надежность этой площадки является достаточно сложным. Еще раз подтверждает несостоятельность мифа о том, что не стоит доверять отечественным компаниям. Миф номер 9. Инвестирование в ценные бумаги – это как игра в казино. Конечно, если заниматься спекуляцией на фондовом рынке, то риск потери денежных средств намного увеличивается. Однако при рациональном подходе к вложениям в ценные бумаги риски будут минимальны. Не забывайте, что нельзя класть все яйца в одну корзину, необходимо диверсифицировать свои накопления и вкладывать деньги не только в ценные бумаги. Инвестирование поможет вам получать доход от накопленных денежных средств. Но главное не откладывать это в долгий ящик. Если вы этим интересуетесь, чем раньше начнете, ну, тем быстрее все будет хорошо. На этом все, уважаемые дамы и господа. 46 выпуск подошел к концу. Спасибо, что дослушали. Не забывайте поделиться с друзьями, рассказать об этом выпуске своим родным, поставить лайки на платформах, где это возможно. На Литрессе можно ставить оценочки. В Гугле, в Яндекс музыки можно ставить лайки. На Майбук и Storytel тоже можно поставить оценки. Отлично вам рабочей недели. Услышимся уже в следующее воскресенье. С вами был Дмитрий Бондаренко, ведущий и автор подкаста просто о финансах. Ну все, пока-пока!